0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Sören Brinkmann am Mikrofon Ihnen. Einen guten Abend. Parlamentswahl in Serbien und die Übermacht von Präsident Vucic und seiner Partei scheint erdrückend für die anderen. Diese Wahl heute gleich ein Thema in unserer Sendung. Ebenso die aktuellen Entwicklungen im Gaza-Krieg. Zunächst aber beschäftigen uns die Folgen der Haushaltskrise in der Bundesregierung, die muss sparen, das heißt, Einschnitte wird es in etlichen Bereichen geben, so viel ist klar. Der CO2-Preis soll stärker als bisher geplant angehoben werden, bei der Solarförderung soll gekürzt werden und klimaschädliche Subventionen sollen abgebaut werden. Und ziemlich überraschend und plötzlich kam die Neuigkeit, dass die Förderung von E-Autos ganz schnell auslaufen soll, genauer gesagt, heute schon, wie gerade gehört. Für manche etwas zu überraschend und plötzlich, auch in der Regierungspartei SPD. Und so hat die Führung der SPD Bundestagsfraktion jetzt ganz schnell Protest angemeldet, wie unser Hauptstadtkorrespondent Jörg Münchenberg berichtet.
2: Wir empfinden den am Samstag kurzfristig verkündeten Förderstopp zum 17. Dezember als äußerst unglücklich, heißt das jetzt in einer gemeinsamen Erklärung der drei stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Detlef Müller, Matthias Mirsch und Verena Huberts. Und weiter heißt es da, die meisten Menschen müssten bei der Anschaffung eines neuen Pkw sehr genau rechnen, wie sie sich das leisten könnten und hätten die Prämie sicherlich eingeplant. Immerhin, das Ende des Förderprogramms wird von den drei SPD-Politikern grundsätzlich nicht in Frage gestellt. Man stehe zu den Einsparungen angesichts der haushalterischen Gesamtlage. Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen solle dennoch beim Auslaufen der Prämie einen verlässlichen Übergang organisieren. Das Wirtschaftsministerium erklärte jedoch auf Anfrage, die Entscheidung sei notwendig gewesen, weil nicht mehr ausreichend Geld zur Verfügung stehe. Ergänzend heißt es dazu aus Regierungskreisen, alle Fördermittel bei den E-Autos für das Haushaltsjahr 2023 seien ausgeschöpft. Zudem sei das abrupte Aus für den Umweltbonus mit dem Kanzleramt abgesprochen. Ursprünglich sollte das Förderprogramm bis Ende 2024 auslaufen, war dann aber im Zuge der Haushaltsberatungen auf die Streichliste gesetzt worden. Gestern hatte das Wirtschaftsministerium angekündigt, dass das zuständige Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA, nur noch Anträge bearbeiten wird, die bis heute eingegangen sind. Bereits zugesagte Förderungen sind allerdings nicht vom Programmende betroffen und werden auch ausbezahlt. Seit Anfang des Jahres liegt die Prämie bei einem Nettolistenpreis von bis zu 40.000 Euro bei 4.500 Euro, bei einem Nettolistenpreis über 40.000 bis 65.000 Euro werden 3.000 Euro bezahlt. Weil aber seit 2023 nur noch ausschließlich Batterie- und Wasserstoffbetriebene Autos gefördert werden und nicht mehr auch Hybridfahrzeuge, sind die Zulassungszahlen in diesem Segment deutlich zurückgegangen. Bislang sind seit dem Start des Förderprogramms 2016 nach Angaben des BAFA rund 10 Milliarden Euro für rund 2,1 Millionen Elektrofahrzeuge ausbezahlt worden. Nach Meinung vieler Experten ist damit das Ziel der Bundesregierung, bis 2030 insgesamt 15 Millionen E-Autos auf die Straße zu bringen, nicht mehr erreichbar. Ein Problem ist weiterhin, dass viele Elektroautos deutlich teurer sind als herkömmliche Verbrenner.
1: Der Streit um das überraschend schnelle Ende der E-Auto-Prämie. Der Beitrag aus unserem Hauptstadtstudio von Jörg Münchenberg. In Serbien finden heute vorgezogene Parlamentswahlen statt. Parallel dazu wird auch in mehr als 60 Kommunen auf lokaler Ebene gewählt. Wahlen in einem Land, das Gewaltausbrüche mit Schusswaffenangriffen in diesem Jahr und auch massive Spannungen mit dem Nachbarn Kosovo hinter sich hat. Präsident Alexander Vucic will heute offenbar seine Macht absichern, auch wenn er selbst gar nicht zur Wahl steht. Aus Belgrad berichtet Silke Hane.
3: In einem Wahllokal in der Belgrader Altstadt stehen die Menschen Schlange, um ihre Stimmen abzugeben für das Parlament der Republik und für den Stadtrat der Hauptstadt. Es ist gewissermaßen ein Superwahlsonntag. Auf nationaler Ebene in der Provinz Vojvodina und in 65 Gemeinden wird abgestimmt. Die Erwartungen der Wählerinnen und Wähler an den Ausgang sind ganz unterschiedliche. Ich erwarte keine allzu große Veränderung, was das serbische Parlament betrifft. Aber was Belgrad angeht, hoffe ich absolut, dass wir von den Machthabern nur noch den Rücken sehen werden. Ich erwarte absolut nichts. In einem Jahr wird es sowieso wieder Wahlen geben. Und dann werden die Partner der AfD siegen und uns von der NATO und all dem Druck befreien. Ich erwarte, dass Vucic siegen wird. Einen besseren als ihn gibt es nicht. Die anderen blenden nur jahrelang, aber sie haben nichts gemacht. Der Präsident Alexander Vucic steht eigentlich gar nicht zur Wahl. Er war aber im Wahlkampf, in den Medien und auf Plakaten im ganzen Land omnipräsent. Zudem trat seine Partei, die serbische Fortschrittspartei, unter dem Namen Alexander Vucic, Serbien darf nicht stehen bleiben, an. Vucic hatte zudem seine Zukunft an den Ausgang der Parlamentswahl geknüpft. Am Morgen bei der Stimmabgabe zeigte sich der Präsident Siegesicher. Ich erwarte einen überzeugenden Sieg. Und wenn ich sage überzeugender Sieg, dann meine ich, dass die Liste Serbien darf nicht stehen bleiben, nah an die absolute Mehrheit kommt oder auch sie bekommt. Umfragen sahen die Liste vor dem Wahltag bei etwa 40 Prozent. Bleibt es dabei, wäre die Fortschrittspartei auf einen Koalitionspartner angewiesen. Bisher regiert sie mit der Sozialistischen Partei. Größter Herausforderer dürfte die Liste Serbien gegen Gewalt sein. Ihr Stimmanteil wurde vorab auf rund 25 Prozent geschätzt. Serbien gegen Gewalt war auch das Motto von Massenprotesten, die sich nach zwei Amokläufen im Mai formiert hatten. Gut ein Dutzend proeuropäische Parteien haben sich nun zu der Liste zusammengeschlossen. Der Vorsitzende der größten Partei in diesem Bündnis ist Dragan Djilas. Vor Journalisten sagte er am Morgen, der Wandel in Serbien hat begonnen. Es gibt keine Macht, die das stoppen kann. Ich erwarte, dass viele Bürger zu den Wahlurn gehen, um ihren Willen zu zeigen. Wir als das größte oppositionelle Wahlbündnis werden ihren Willen mit allen demokratischen Mitteln verteidigen. Am Nachmittag lag die Wahlbeteiligung bei 42,1 Prozent, etwas niedriger als bei der letzten Wahl vor rund anderthalb Jahren. Die Wahllokale haben bis 20 Uhr geöffnet. Anzeichen auf Manipulationen gibt es nur wenige, so die nichtstaatliche Organisation CIRTA, die mit rund 3000 Wahlbeobachtern im Land unterwegs ist. Allerdings wurde ein mobiles Beobachterteam von CIRTA in Nordwestserbien attackiert, so der Direktor der NGO, Rascha Nedelkov. Es geht darum, dass unsere Beobachter in der Gemeinde Očaci angegriffen wurden und bei dieser Gelegenheit wurde ihr Fahrzeug zerstört. Das ist ein isolierter Vorfall, aber es ist beunruhigend, weil uns so etwas noch nie passiert ist. Der der Vorfall ereignete sich demnach vor einer Polizeiwache. Diese hätten die Wahlbeobachter angesteuert, weil sie verfolgt worden seien. Zuvor habe das Team vor einem Wahllokal Unregelmäßigkeiten beobachtet. Andere NGOs berichten ebenfalls von einzelnen auffälligen Vorfällen. Der Vorsitzende der staatlichen Wahlkommission wies alle Berichte als unbegründet und schändlich zurück.
1: Vom Wahltag in Serbien, unsere Korrespondentin Silke Hane. Die Wahllokale haben bis 20 Uhr geöffnet heute, wir haben es gerade gehört. Offizielle Ergebnisse wird es dann aber wohl erst in ein paar Tagen geben. Einen aufmerksamen Blick auf diese Wahl in Serbien dürfte man sicher auch in Russland haben. Serbien und insbesondere Präsident Vucic sieht sich immer noch eng verbunden mit dem russischen Präsidenten. Wladimir Putin will auch über das kommende Jahr hinaus im Präsidentenamt bleiben, das hat er schon erklärt, und heute hat seine Regierungspartei, Geeintes Russland, ihm dabei die Unterstützung zugesichert, wie nicht anders zu erwarten Frank Eichmann.
4: Ihr gesamtes Potenzial und ihre Erfahrung werde die Regierungspartei Geeintes Russland zur Unterstützung Wladimir Putins bei der Präsidentschaftswahl einsetzen, versprach heute Parteichef Dmitri Medvedev. Dieser Unterstützung stimmten die Delegierten ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen zu. In seiner Parteitagsrede grenzte sich Putin selbst erneut scharf von den sogenannten westlichen Eliten ab. Die würden aggressiv versuchen, sich in innere Angelegenheiten Russlands einzumischen. Wir müssen und wir werden werden alle Entscheidungen selbst treffen, ohne Anweisungen aus dem Ausland. Russland darf seine Souveränität nicht gegen ein paar Würstchen eintauschen, so wie es einige andere Länder tun und dann zu einem Satelliten anderer werden. Russland wird entweder eine eigenständige, souveräne Macht sein oder es wird überhaupt nicht existieren. Formal tritt Putin bei der Präsidentschaftswahl als eigenständiger Kandidat an und ist auch kein Mitglied der Regierungspartei Geeintes Russland. Seine Nominierung zum Kandidaten übernahm bereits gestern eine Wählerinitiative aus Politikern, kremlnahen Sportlern und Künstlern. Der 71-jährige Putin wird zum fünften Mal antreten. Die Wahlen finden erstmals an drei aufeinanderfolgenden Tagen statt, vom 15. bis zum 17. März. Am Ausgang gibt es keine Zweifel. Die
1: Informationen von Frank Eichmann: Der Vorwurf Betrug und Unterschlagung, der Angeklagte Kardinal Angelo Becciu. Zum ersten Mal wurde jetzt ein so hochrangiger Würdenträger, ein Kardinal, von der Vatikanjustiz verurteilt. Neben ihm saßen noch acht weitere Männer und eine Frau auf der Anklagebank. Über zwei Jahre dauerte der Prozess um einen Immobilienskandal und Verluste in dreistelliger Millionenhöhe. Aus Rom Elisabeth Pongratz.
5: Für den Vorsitzenden der vatikan bresse EIGAF, Loubemont de sonville steht fest, dies ist ein historisches Urteil. Von Seiten der vatikanischen Justiz wird hier gezeigt, dass es sich um vage Gerechtigkeit handelt, also dass die Anschuldigungen wahr und schwerwiegend waren. Daher ist das ein sehr, sehr starkes politisches Signal. Zum ersten Mal überhaupt hat ein Vatikangericht einen Kardinal verurteilt. Richter Giuseppe Pignatone liest das Strafmaß vor. Becciu Giovanni Angelo wird zu fünfeinhalb Jahren Haft und einer Geldstrafe von 8000 Euro verurteilt. Außerdem gilt ein dauerhaftes Verbot, öffentliche Ämter zu bekleiden. Kardinal Angelo Beccio stand im Mittelpunkt eines Finanzskandals, bei dem der Vatikan Gelder in dreistelliger Millionenhöhe verloren hatte, mindestens 150 Millionen Euro. Der Italiener hatte als sogenannter Substitut im Staatssekretariat eine Schlüsselrolle inne. Die Kurie investierte hohe Summen in eine Luxusgeschäftsimmobilie in London. Doch der Deal wurde für die Kurie zum Finanzdesaster. Bei der Investition verdienten nur die Vermittler viel Geld. Betschow und seine Verteidiger wiesen die Anschuldigungen stets zurück. Auch jetzt wollen sie das Urteil nicht akzeptieren und in Berufung gehen. Anwalt Fabio Viglione sagte nach der Urteilsverkündung, Lassen Sie uns nicht vergessen, der Kardinal wurde während des Prozesses niemals angeklagt, dass er auch nur einen Cent an persönlichem Vorteil daraus gezogen hätte. 2019 kam der Immobilienskandal ins Rollen. Mitten in der Nacht führte die Gendarmerie eine Razzia im Staatssekretariat und bei der Finanzaufsicht durch. Kurz darauf gestand Papst Franziskus den Skandal erstmals ein. Anschließend ließ er die Zuständigkeiten für die Finanzen in der Kurie neu zuschneiden. Auch externe Berater sollen für Transparenz und mehr Kontrolle sorgen. Damit will Franziskus die interne Kultur im Vatikan verändern. Das Urteil ist ein Signal, so Christine Seuss von Vatikan News. Wer Unrecht tut oder wie in diesem Fall Gelder veruntreut, die ja kirchlichen Zwecken dienen sollen, muss eben damit rechnen, dass er sich auch im Vatikan vor Gericht verantworten muss und verurteilt werden kann. Das Strafrecht hatte der Papst noch verändert. Erst damit konnte ein Kardinal erstmals überhaupt angeklagt werden. Mit Betschuh saßen acht weitere Männer und eine Frau auf der Anklagebank. Die Vorwürfe reichten von Erpressung über Geldwäsche bis hin zu Amtsmissbrauch. Insgesamt wurden Haftstrafen in Höhe von 37 Jahren ausgesprochen. Doch es sind die ersten Urteile. Bei Berufungsprozessen könnte sich noch einiges verändern. Da muss man wirklich erstmal sehen, ob diese Haftstrafen dann im Revisionsverfahren Bestand haben bzw ob der Papst am Ende nicht doch eine Begnadigung ausspricht. Als Kardinal hat Betschuh seine Rechte bereits verloren. Auch musste er als Leiter der Heiligsprechungskongregation zurücktreten.
1: Der Beitrag von Elisabeth Pongratz. Sie hören den Deutschlandfunk, 18.23 Uhr ist es. Und wir kommen zum Krieg Israels gegen die Hamas im Gazastreifen. Zwei Tage nachdem drei Geiseln, die Terroristen am 14. Oktober entführt hatten, jetzt von israelischen Soldaten getötet wurden. Da dürfte in Israel das Entsetzen und zum Teil sicher auch der Ärger und die Wut noch tief sitzen. Genauere Einschätzungen bekommen wir von Jan-Christoph Kitzler, unserem Korrespondenten, mit dem wir auch auf die Lage aktuell im Gazastreifen schauen. Herr Kitzler, zunächst aber vielleicht zur Stimmung in Israel. Wie nehmen Sie die heute wahr? Ja, das
6: Thema hat wirklich das Land sehr beschäftigt in den letzten Tagen eigentlich, muss man sagen. Gestern Abend gab es nochmal eine sehr große Demonstration hier in Tel Aviv. Auch äh, Erklärungen gab es dazu. Die Geiseln, die Angehörigen der Geiseln, die sind wirklich sehr besorgt und die fühlen sich bestätigt. Zumindest diejenigen der, unter den Angehörigen, die sagen, wir brauchen wieder eine Feuerpause, wir brauchen wieder Platz für Verhandlungen, damit eine Freilassung der Geiseln wieder gelingen kann. Es gab gestern eine Frau, die als Geisel verschleppt worden war und dann freigekommen ist. Die hat gesagt, gestern hier in Tel Aviv, ein militärisches Vorgehen allein wird die Geiseln nicht lebend zurückbringen. Die hat zum Beispiel auch noch ihren Mann selber im Gazastreifen, der ist versteckt worden und die spricht sich eben auch für eine humanitäre Feuerpause aus. Dagegen steht das, was im Gazastreifen passiert einerseits, da wird heftig gekämpft und dagegen steht auch das, was Benjamin Netanyahu, der Ministerpräsident, gestern Abend gesagt hat. Der hat gesagt, wir sind entschlossener denn je, bis zum Ende weiterzumachen. Also Israels Führung, die politische und militärische, denkt noch nicht an ein Ende dieses Krieges.
1: Sie sprechen jetzt aber auch von einer Forderung nach Feuerpausen auch in Israel und international gibt es die ja schon länger. Jetzt hat auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und zusammen mit ihrem britischen Kollegen David Cameron zu einer Waffenruhe aufgerufen. Könnte dieser tragische Zwischenfall vielleicht sogar zu einem Wendepunkt im israelischen Kampfeinsatz werden? Ich glaube nur, wenn die Stimmung
6: sozusagen auch in den USA umschwenkt, wenn auch die USA sozusagen den Druck so groß machen, dass nicht nur darüber gesprochen wird, dass man mehr die Zivilbevölkerung im Blick haben muss, dass man mehr für die Befreiung der Geiseln tun muss, sondern wenn eben auch Taten folgen, zum Beispiel durch Einschränkungen bei Lieferungen von Munition, die aus den USA kommt und sonstige Unterstützung. Das wäre ein Punkt. Bisher hat Israel, glaube ich, schon noch das Gefühl, die Führung zumindest des Landes und dieses Militäreinsatzes, dass man noch ein Zeitfenster hat, um das Ziel zu Ende zu bringen, die Hamas zu zerschlagen. Da dieses Zeitfenster ist auch notwendig, das sagen auch die Strategen hier, denn es gibt immer noch erheblichen Widerstand. Man hat ja vor ein paar Wochen schon gesagt, die Hamas verliere so langsam die Kontrolle. Davon kann eigentlich immer noch keine Rede sein, auch nicht im Norden des Gazastreifens, wo man das damals gesagt hatte. Auch da sind die Kämpfe noch heftig und immer wieder gibt es auch noch Raketenbeschuss. Der reicht zwar nicht mehr so oft in Richtung Tel Aviv, aber immerhin in den Gemeinden rund um den Gazastreifen müssen Menschen immer noch jeden Tag in die Schutzräume.
1: Einige Eindrücke haben Sie gerade schon geschildert und das Ziel Israels genannt, die Hamas zu zerschlagen. Wenn wir auf den Gazastreifen gucken, was können Sie denn zur aktuellen Lage heute sagen?
6: Ja, heftige Kämpfe gibt es. Es gibt Meldungen vom Gesundheitsministerium im Gazastreifen, was von der Hamas geführt wird. Die sprechen von Dutzenden Toten, auch wieder im Norden, da hat es Angriffe gegeben. Auch im Süden wurden Ziele bombardiert. Es ist für uns manchmal schwer, diese Zahlen zu verifizieren. Das sind Quellen der Hamas, die aber auch von den Vereinten Nationen übernommen werden. Es ist zum Beispiel auch schwer zu sagen, wie hoch die Opferzahl jetzt inzwischen ist. Die Vereinten Nationen haben uns gemeldet. Seit drei Tagen gibt es da keine Aktualisierung mehr. Das findet offenbar gerade nicht mehr statt. Der letzte Stand ist also etwas weniger als 19.000 Tote. Wir können aber davon ausgehen, dass das einige mehr sind. denn Es werden tausende Menschen noch unter Trümmern von in den Flächen Bombardements eingestürzten Häusern vermutet. Und 70% Prozent dieser Todesopfer, das sind eben nicht bewaffnete Kämpfer oder Terroristen der Hamas, sondern das sind Frauen und Minderjährige. Auch das ist eine Angabe der Vereinten Nationen.
1: Und es gab heute die Meldung, dass Israel einen weiteren Grenzübergang zum Gazastreifen geöffnet hat. Verbessert das jetzt etwas an der Versorgungslage?
6: Also wenn es so kommt, dann wird es das verbessern. Das muss ich jetzt erstmal einspielen. Das ist der Grenzübergang Kerem Shalom, über den aus Israel Güter in den Gazastreifen gekommen sind vor dem Krieg. Da hat man am Tag bis zu 500 Lkw früher abgewickelt. Da gibt es große Anlagen, mit denen man auch scannen kann, was da reinkommt. Israel hatte ja schon vor dem Krieg ein Interesse daran, dass keine Waffen dort reinkommen und so weiter. Damit könnte man die Versorgung der Bevölkerung im Gazastreifen deutlich beschleunigen mit dieser Anlage. Aber wie gesagt, heute gab es die Ankündigung, dass das passiert. Das muss ich jetzt erstmal einspielen und wie viele LKW dann tatsächlich jeden Tag in den Gazastreifen kommen. Das werden wir genau beobachten.
1: Jan-Christoph Kitzler, unser Korrespondent in Tel Aviv. Vielen Dank für diese Informationen hier in den Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Und in den vergangenen Tagen, da gab es in der Region... Speziell im Roten Meer immer wieder Angriffe auf Containerschiffe. Auch ein deutsches Schiff war darunter. Ver verantwortlich für diese Aggression sind Houthi-Rebellen, Milizen in Jemen, die auf diese Weise, wie sie selbst sagen, ihre Solidarität mit den Palästinensern im Gazastreifen bekunden wollen. Heute ist US-Außenminister Lloyd Austin in die Region gereist, um über dieses Thema zu sprechen. Dazu Informationen von Charlotte Voss.
0: Auf seiner mehrtägigen Reise macht US-Verteidigungsminister Lloyd Austin Station in Bahrain, Israel und Katar. In Bahrain geht es nach Angaben des Pentagons darum, multilaterale Koalitionen zu bilden, und zwar vor dem Hintergrund der Aggression zur See, wie es heißt, die die Schifffahrt und die weltweite Wirtschaft bedrohen würden. Erst gestern hat der amerikanische Zerstörer USS Kani 14 Einwegangriffsdrohnen über dem Roten Meer abgeschossen. Sie seien aus Gebieten im Jemen abgefeuert worden, die von den schiitischen Houthi-Milizen kontrolliert werden, hieß seitens der USA. Inzwischen haben vier große Reedereien, MSC, CMA, CGM, Habak Lloyd und Maersk mitgeteilt, vorerst nicht mehr durch das Rote Meer zu fahren. Von Bahrain geht es für Austin nach Israel. Dort stehen Gespräche mit ranghohen Militärs an. Nach Angaben eines Pentagon-Vertreters geht es um die nächsten Schritte in dem Konflikt nach einer möglichen Beendigung der Bodeneinsätze und Luftangriffe von hoher Intensität. Anschließend reist der Pentagon-Chef nach Katar. Das Emirat gilt als zentraler Vermittler in den Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas. Vor allem auch im Zusammenhang mit der Freilassung der Geiseln, die die Hamas seit ihrem Angriff auf Israel Anfang Oktober in ihrer Gewalt hat.
1: Seit anderthalb Jahren gibt es inzwischen Penn Berlin abgespalten von der Autorenverbindung Penn-Deutschland, nach einem heftigen Streit unter anderem über die Ausrichtung, aber auch über den Führungsstil des damaligen Präsidenten Dennis Yücel. Bei Penn Berlin wollte man sich stärker und engagierter in Debatten der Zeit einbringen. Wie es darum steht, war ein Thema an diesem Wochenende beim Kongress in Berlin. Am Vortag die Mitgliederversammlung. Der große
7: Klatteradatsch blieb aus. Der Penn Berlin hat damit seine erste Krise gut überstanden – das ist die eine Lesart. Eine andere würde lauten, gab es überhaupt eine Krise des Penn? Ich habe natürlich auch nach den Medienberichten ein bisschen Angst gehabt, wenn ich mich da jetzt dazu schalte, ob irgendwas Schreckliches passiert, dessen Zeuge ich werde, Geschrei, Toben. Der Autor Daniel Kehlmann. Und davon kann überhaupt keine Rede sein. Was ich gestern gesehen habe, war ruhige, klare Diskussion. Und ich denke wirklich, das war eine... In dem Fall eine herbeigeschriebene Krise, weil das einfach eine schöne Erzählung für die Medien ist. Zu den Autoren, die im Vorfeld den Streit auf den sozialen Medien mitbefeuert und scharfe Diskussionen gefordert haben, gehörte der Autor Alban Nikolai Herbst.
8: Den untergründigen Ärger, den ich gespürt habe, lag schlichtweg an A.L. Kennedy die ja eine BDS-Vertreterin ist. Und darüber haben wir gestern deutlich diskutiert. Und die Diskussion ist sehr spannend abgelaufen. Und das
7: finde ich jetzt zufriedenstellend. Der PEN Berlin hat zwei Resolutionen jetzt verabschiedet. Eine, die die Solidarität mit Juden und Jüdinnen in Israel wie Deutschland begründet. Eine zweite, in der sich der PEN Berlin gegen eine Verengung des Diskurskorridors wendet. Und so erlebte man bei der Begrüßungsrede einen sehr entspannten Dennis Jüccell.
8: Der PEN-Berlin lehnt BDS ab. Und ich versprach, dies gleich zu Beginn dieses Kongresses so lange zu wiederholen, bis es wirklich, inshallah, jeder kapiert hat.
4: Wir lehnen BDS
7: ab. Und Dennis Jücel bestand auf einem Kerngedanken, der zur Gründung des PEN-Berlins geführt hatte. Aber ich bestehe weiterhin auf den Grundsatz, we agree to disagree. Wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind. Was offenbar auch auf der Mitgliederversammlung funktioniert haben muss, so Alba-Nikolai Herbst.
8: Der Pen Berlin ist eine utopische Gründung. Der versucht etwas, was es eigentlich vorher nie gegeben hat. Und das fängt an zu gelingen, dass man über die politischen Lage, also von erzkonservativ bis hin zu links, miteinander da
7: ist, verschiedene Meinungen hat und diese Meinungen auch austrägt. Dies wurde sehr beeindruckend in verschiedenen Diskussionspanels vorgeführt. Dazwischen zeigte der PEN Berlin, worum es ihm in erster Linie geht, um die Solidarität mit den verfolgten und inhaftierten Autoren weltweit. Wie die uigurische Ethnologin und Autorin Rahile Dawood, die in China verschwunden ist. Wir fordern Ihre sofortige Freilassung. Vielen Dank. Auch wenn auf anderen Panels über Poesie als Lebensform oder das Thema der Autofiktion in der Literatur diskutiert wurde, war der Terror der Hamas und der Krieg in Gaza das beherrschende Thema. Wie kann man darüber sprechen? Welche Worte kann man auf dem schmalen Grat noch verwenden, wenn es um Israel und Palästina geht? Zwei israelische und zwei palästinensische Autoren und Künstler rangen sichtbar um Worte, wie Fadi Abdel-Nur, der sich lange überlegte, ob er überhaupt hier reden sollte.
2: Keiner hat wirklich nachgefragt, ob ich zum Beispiel Freunde oder Familie in Gaza habe. Oder wie es meiner Familie geht. Das hat wirklich keiner interessiert. Mein Nachbarn gegenüber nicht. Das war schwer. Zusätzlich zu dem Angst, dass man bewegt, sich ständig in Minen fällt.
7: Die israelische Künstlerin Jehudit Yenhar fühlte sich hin und her gerissen und wie alle an ihr zerren und sie für ihre jeweiligen politischen Anschauungen einspannen wollen.
5: Wir jonglieren diesen eigenen Spalt. Und die Angst davor zu sagen, dass man Angst hat und die Angst davor nicht zu sagen, dass man Angst hat, weil das in alle Richtungen, jeder nimmt sich irgendwie das, was mhm. er für seine eigene Argumentation quasi braucht.
7: Um frei sprechen zu können, so ihr Fazit, braucht es dafür überhaupt einen Raum. Erst danach kann ein Gespräch über Begriffe und Inhalte beginnen. A. L. Kennedy, die auch Anlass für den Streit war, sollte zwar dennoch reden, doch dann wurde ihr auf dem Weg nach Berlin ihre Tasche mit ihrem Pass gestohlen. Und so wurde ihre Festrede nur als Video gezeigt. Sie sprach über Empathie, Liebe und Vertrauen. Liebe, die auch die Voraussetzung für das Schreiben ist. Liebe zu den Figuren und Gegenständen, über die man schreibt. »Tut mir leid, dass alles scheiße ist«, so
1: beendete sie ihre Rede. »Aber wir können das ändern« über den Penn-Berlin-Kongress am Wochenende Thomas Fitzel. Und jetzt ist Matthias Friebe bei mir im Studio mit allem Wichtigen vom Sport.
8: Und dem großen Thema dieses Bundesliga-Wochenendes, das waren die zahlreichen Proteste, zum Teil Ausschreitungen gegen den geplanten Einstieg eines externen Investors in die deutsche Fußballliga. Auch das Spiel Freiburg gegen Köln heute Nachmittag musste unterbrochen werden. Mit Laubbläsern versuchte man, vor allem Schokoladentaler vom Rasen zu beseitigen. Am Ende gewann Freiburg das Spiel mit 2 zu 0 Daniel Günther. Die Schlüsselszene des Spiels gab es in der 62. Minute. Kölns Innenverteidiger Jeff Chabot flog mit Gelbrot in Freiburg vom Platz. Bis dahin verteidigte Köln stark und aufmerksam, hielt mühelos das 0 zu 0. Und in Unterzahl hatte der FC sogar durch Ut die Chance auf das 1 zu 0. Das Tor aber machte Freiburg. Durch Gregoritsch in der 72. Minute. Es war sein erster Torschuss. Kurz vorher wurde er eingewechselt. Und in der Nachspielzeit landete eine Flanke des Österreichers genau auf dem Kopf von Scholloi. Und der erzielte dann den 2-0-Endstand. Aktuell spielt Tabellenführer Leverkusen gegen Frankfurt. In der Halbzeit steht es 1 zu 0 für Leverkusen. Und bei den Frauen Hoffenheim gegen Leipzig heute Nachmittag das Ergebnis 2 zu 1. Für die deutschen Handballerinnen ist die WM heute zwar mit einer Niederlage zu Ende gegangen. Rang 6 ist aber dennoch das beste WM-Ergebnis seit 16 Jahren. Torsten vom Wege.
4: Im Platzierungsspiel gegen Holland wurden dem Team von Bundestrainer Markus Gaugisch erneut früh die Grenzen aufgezeigt. Wie schon im Viertelfinale gegen Schweden verschlief die Mannschaft die Startviertelstunde komplett, lag mit 0 zu 5 zurück, ehe Alina Greissels das erste Tor für die DAB-Auswahl erzielen konnte. Die Niederländerinnen dominierten nach Belieben, hatten zur Pause beim 16 zu 7 einen neun Torevorsprung herausgeworfen. Deutschland knüpfte auch im zweiten Spielabschnitt zunächst an die schwachen Leistungen der ersten 30 Minuten an, lag phasenweise mit elf Toren zurück und konnte erst in der Schlussphase, als die Niederlande im Gefühl des sicheren Sieges die Zügel etwas schleifen ließen, das Resultat ein wenig erträglicher gestalten. Doch der letzte Wärmeauftritt machte noch einmal deutlich, dass der Abstand der deutschen Handballfrauenauswahl zur Weltspitze nach wie vor ein großer ist. Wir
8: kommen zum Wintersport. Zum ersten Mal überhaupt gewinnt Viktoria Karl im Langlauf ein Weltcuprennen. Sie gewann die 10 km klassisch im norwegischen Trondheim.
3: Oh, ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Ich habe mich sehr fokussiert, wusste genau, wo ich meine Zeit gut machen möchte, wo ich eher ein bisschen locker bleiben möchte. Die Ski haben heute super gepasst und dadurch konnten man einfach noch mehr pushen.
8: Zum ersten Mal überhaupt, das passt auch zu unserem nächsten Beitrag, der dreht sich um Biathlon. Zum ersten Mal überhaupt hat ein Weltcup im schweizerischen Heide stattgefunden in dieser Woche. Christoph Nah hat die Ergebnisse der abschließenden Massenstadtrennen.
4: Manchmal ist auch ein siebter Platz eine schöne Sache. Bei den Massenstarts in Lenzerheide zum Abschluss der Weltcupwoche in der Schweiz können die deutschen Biathleten nur bedingt überzeugen. Die Podiumskandidaten Benedikt Doll und Philipp Navrat schießen sich schnell raus aus der Spitzengruppe. So ist überraschend David Zobel der beste Deutsche beim Dreifacherfolg der Norweger und dem Sieg von Johannes Tinjes Bö. Platz sieben für Zobel. Bei den Frauen konnte Franziska Preuß ebenfalls gut mit ihrem siebten Platz leben. Ganz vorne feiert eine Rückkehrerin in den Weltcup ein magisches Wochenende. Justine pressas boucher gewinnt nach ihrer Babypause alle drei Rennen in der Lenzer Heide und übernimmt das gelbe Trikot der gesamtweltcup
8: nur knapp 200 km weiter. In Engelberg stand die traditionelle Generalprobe für die Vier Schanzentournee an. Pius Paschke, Karl Geiger und Andreas Wellinger landeten heute auf den Rängen 3, 4 und 5, was den Bundestrainer Stefan Horngacher zufriedenstellte, wie er im ZDF sagte. Also was die Jungs heute wieder gezeigt haben, noch gestern, gestern war es wirklich nicht so gut mannschaftlich. Der Sieg von Bios hat alles gerettet, aber sonst waren wir ein weit weg. Heute Karl Geiger. Wieder in die Spur gefunden, Andy Wellinger, deutlich besser, zwei bessere Sprünge gemacht. Bios wieder sehr gut gesprungen. Und ja, es ist halt immer so, wenn der Stefan Kraft den Sprung richtig trifft, dann wird es für alle schwer und nicht nur für uns, sondern auch für die anderen. Aber ich bin sehr zufrieden heute. Der Österreicher Stefan Kraft, er gewann heute schon das fünfte Springen in dieser Saison vor seinem Landsmann Jan Hörl. So gut die Form der deutschen Skispringer ist, kurz vor Weihnachten, so ausbaufähig ist es im Alpinbereich. Das Fazit des Wochenendes von Thomas Kattenbeck. So richtig rund läuft es aktuell bei den alpinen deutschen das nicht. Das zeigen die heutigen Ergebnisse und vor allem die des gesamten Wochenendes. Die Abfahrer bekamen gestern einen Anpfiff von Alpindirektor Wolfgang Mayer. Sie sollten aggressiver fahren. Riesenslalomstar Alexander Schmid musste heute im zweiten Rennen nach seinem Kreuzbandriss in Alta Badia schon auch erkennen, dass er einfach noch ein wenig braucht, bis er wieder in der Weltspitze mitmischen kann. Rang 17 auf der extrem steilen und eisigen Piste war aber ein weiterer wichtiger Schritt Wettkampfpraxis. Ganz vorne einmal mehr der Schweizer Superstar Marco Odermatt. Bei den Frauen fuhr Kira Weidler im Super-G von Waldisser als beste Deutsche auf Rang 9. Weidlers Ansprüche, vor allem in der Abfahrt, sind aber höhere. Da dürfte die erst 20-jährige Emma Eicher deutlich zufriedener in die Weihnachtspause gehen. Der zehnte Platz heute im Super-G zeigte einmal mehr, dass sich die junge Deutsche weiter in Richtung Weltspitze bewegt. Und das alles ausführlich dann in einer halben Stunde hier im Deutschlandfunk in der Sendung Sport am Sonntag. Dann sprechen wir auch mit dem ukrainischen Skeletonprofi profi Vladislav eine Woche, nachdem das IOC beschlossen hatte, russische Athleten auf neutraler Basis wieder zu
1: Olympia zuzulassen. Gleich im Sport am Sonntag, dann auch mit Matthias Friebe. Danke bis hierher. Das waren die Informationen am Abend im Deutschlandfunk mit Sören Brinkmann.